0: Hallo und herzlich willkommen zum Magellan Podcast. Heute möchten wir uns mit einem Evergreen seit einigen Jahren in der IT beschäftigen und das ist das Thema Botnetze. Mein Name ist David Berger und ich möchte mich heute mit Ralf Stoth darüber unterhalten, warum Botnetze noch immer so ein heißes Thema sind, wo wir sie antreffen und was das Ganze begünstigt. Vielleicht auch, wie wir uns davor schützen können, dass in unserer eigenen Infrastruktur die Kaffeemaschine unsere interne Infrastruktur übernimmt. Ja, lieber Ralf, schön, dass wir wieder zusammensitzen, um über ein spannendes Thema
1: zu reden. Ähm, diesmal Botnetze. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ähm, ich bin gespannt, was wir heute zum Thema Botnetze so an Fragen haben und ja, wie du sagst, ist definitiv etwas, über was wir auch schon länger reden, aber auch immer wieder ähm, Aufmerksamkeit drauf richten müssen. Okay, Jetzt habe ich mal eine Frage. Und
0: zwar im Enisa-Report steht drin, dass 7,7 Millionen IoT-Devices jeden Tag mit dem Internet sprechen. Ich glaube, diese Zeile ist sehr missverständlich. Ich habe das Gefühl, dass man damit meint, dass jeden Tag 7,7 Millionen neue IoT-Devices mit dem Internet verbunden werden. Und man schreibt darüber hinaus, dass nur eines von 20 hinter irgendeiner Art Security-Tool steckt. Was würdest du sagen, wie bedrohlich ist dieser Anstieg von IoT-Devices auf unsere eigene Infrastruktur? Müssen wir uns in Zukunft intern ähm, vor der Kaffeemaschine schützen?
1: Also zunächst mal, diese 7,7 Millionen sind vermutlich auch ein bisschen missverständlich geschrieben. Es ist vermutlich tatsächlich, wie du es sagst, dass es um neue Geräte pro Tag geht. Wir haben Stand heute 8 Milliarden Menschen auf der Welt und die letzten Schätzungen von aktiven Geräten im Internet haben Zahlen irgendwas in der Größenordnung 20 Milliarden. Das heißt, eigentlich muss man sich mal kurz vor Augen führen, dass fast jeder von uns mindestens mal drei äh, IP-Adressen auf seiner Stirn kleben hat, die irgendwie mit dem Internet reden. Und ja, das ist ein äh, Thema, was wir sprechen müssen. Ähm, zum einen halt mal die schiere Anzahl. Und dann halt auch der durchaus extrem schlechte Schutz, der entweder für diese Geräte umgesetzt wird oder in den Geräten selbst implementiert ist. Eins der wirklich, wirklich drängenden Probleme dabei ist, dass mittlerweile alles smart gemacht wird. Ja, wir haben smarte Glühbirnen, wir haben smarte Kaffeemaschinen, smarte Kühlschränke. Alles ist smart, kann mit dem Internet reden. Ja, ich habe gestern Abend die erste smarte Spülmaschine in meinem Haus installiert. Und weißt du,
0: was mich am meisten wundert? Das am meisten wundert mich nicht, dass das Ding smart ist, sondern dass ich es eingebaut bekommen habe.
1: Das ist aber tatsächlich auch der, der Punkt und das, was hinter dem Erfolgskonzept von IoT auch für den Privatanwender steht. Es ist eben einfach, man kann es schnell implementieren, aber diese Geräte werden in Millionen Stückzahlen auf den Markt geworfen. Und leider Gottes, wenn die einmal ausgeliefert sind, sind die fertig. Das heißt, dann kriegen die eine IP-Adresse und ab dem Moment läuft halt eigentlich eine Uhr, bis wann die erste Schwachstelle auf der jeweiligen Implementierung gefunden wird. Es ist nämlich tatsächlich so, dass diese ganzen Smart-Implementierungen sich natürlich nicht dahinsetzen und dass dann jemand bei Philips äh, zum einen die Glühbirnen entwirft und zum anderen sich dann Gedanken um seinen rp stack macht, sondern es gibt Vorleister dafür. Da gibt es halt viele Firmen auf dem asiatischen Umfeld, die bauen so ein Modul und das findet man dann halt in 20, 30, 40 verschiedenen Geräten wieder und da kommen eben diese riesen Stückzahlen her. So also gab es zum Beispiel vor kurzem, äh, auf der DEFCON wurden Berichte veröffentlicht, eine Schwachstellenimplementierung, Implementierung, die man in über 6 Millionen Geräten wiederfindet. Von smarten Türklinken bis hin halt auch vielleicht zu deiner Spülmaschine. Man weiß es noch nicht. Und dadurch, dass die Geräte halt in alle wahren Richtungen implementiert werden, über der ganze Welt verteilt werden, ist es unglaublich schwierig, das irgendwo wieder einzufangen. Zu patchen? Absolut unmöglich. Die Geräte sauber zu schützen? Naja, ist insbesondere Privathaushalten oft nicht besonders gut möglich. Und äh, spätestens dann, wenn es zum Beispiel darum geht, dass die von sich aus mit im Internet sprechen, weil sie eine SIM-Karte drin haben, an der Stelle müssen wir gar nicht drüber reden, wie lange es dauert, bis die Dinger dann halt auch für Botnetze verwendet werden können.
0: Sieh mal Botnetze. Ähm, mich als sehr unbedarfter PC-Nutzer ähm ja, dann geht das eigentlich fast nur nebenbei. Und dann meistens, wenn ich es aus den News höre, bedeutet, wir reden bei den Wahlen von Trump über das Thema Botnetze innerhalb von Twitter, was ja anscheinend intelligente oder halbwegs intelligente Rechner sein werden, die Nachrichten verteilen, die explizit auf Fragen eingehen, ähm, Dinge hervorrücken in sozialen Medien, die ähm, ja vielleicht so einer Wahl zuträglich sind, dass man seine Benutzer erreichen will. Wir reden aber auch zeitgleich davon, dass IoT-Devices in unserem ja, Netzwerk sich ausbreiten wie ähm, die Türklingeln, wie ähm, Schlösser, wie Spülmaschinen und so weiter und so fort. Ähm, was sind denn so die unterschiedlichen Arten von Botnetzen, die wir heute kennen oder was sind die, denen, denen wir am ehesten über den Weg rennen?
1: Ja, so ein, ein Botnetz ist natürlich jetzt erstmal ein Verbund von IT-Systemen, die neben ihrem eigentlichen Zweck, wie zum Beispiel Papier bunt bedrucken, dann auch noch andere Funktionen erfüllen und zwar Funktionen, die ein Angreifer implementiert. Das heißt, ich nehme mir eine gewisse Anzahl X an Druckern, spiele dort eine Mailware auf und nutze dann halt Teil dieser IT, um damit andere Aktivitäten auch durchzuführen. Neben Druckern halt das, was du gesagt hast, äh, Glühbirnen beispielsweise. Und das sind letztendlich alles kleine Computer, die eine spezifische Aktion ausführen konnten, die dann charakteristisch ist für das jeweilige Botnetz. Ähm, Botnetze können verwendet werden für DDoS-Angriffe, Distributed Denial of Service. Und das ist eigentlich der plakativste Anwendungsfall für diese Systeme, einfach über die schiere Anzahl an Teilnehmern in einem Botnetz. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich beispielsweise 20 Millionen Glühbirnen äh, dazu auffordere, auf die Webseite www.otto.de zu gehen, dann wird der entsprechende DDoS-Schutz dort ins Schwitzen kommen. Die haben einen guten, der wird das aushalten, aber natürlich klar, solche Verfügbarkeitsangriffe sind dann einfach schwer zu mitigieren, weil dort riesen Bandbreiten generiert werden. Klickbetrug ist so ein Thema. Das heißt also zum Beispiel halt das Modifizieren von Ergebnissen, die auf einer einzelnen Benutzerinteraktion stehen. Habe ich ein Botnetz, was aus ein paar hunderttausend Teilnehmern besteht, kann ich relativ schnell Ergebnisse generieren, die auf natürlichen Weg nicht zustande kommen können. Ich kann damit Kryptowährungen berechnen, indem ich Rechenleistung abziehe. Ich kann Botnetze verwenden, um beispielsweise in andere Netzwerke einzudringen. Das heißt, ich platziere irgendwo ein kleines System, was... Unter meiner Kontrolle steht, daher kommt auch der Begriff Command and Control und kann solche Zugänge verkaufen. Das heißt also, Botnetze haben verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten für einen Angreifer und durch die große Verbreitung möglicher infizierbarer Geräte ist es halt ein riesiges Problem für unsere heutige Infrastruktur.
0: Wenn wir vom Thema Command Control sprechen, super interessant. Ich denke direkt an Star Trek und äh, die große borg -Mama, die die ganzen kleinen Drohnen steuert ja, und sagt, so, ihr greift jetzt mal XYZ an. Ist das nicht ein super starkes Element, um politische Gegner auszuschalten? Als Beispiel die US-Wahlen, die jetzt gerade waren. Wenn ich weiß, dass bestimmte Staaten in besonders starker Hand meines politischen Gegners sind, könnte ich damit nicht einfach gezielt die Wahlsysteme in den jeweiligen Bundesstaaten ausschalten, sodass dort... Ja, weiß ich nicht. Entweder Wahlen für ungültig erklärt werden
1: oder einfach Stimmen nicht ausgewertet werden können. Also es meinen mal, der Angriff auf die Verfügbarkeit der jeweiligen Systeme ist natürlich ein Risiko, wenn es dann online stattfindet. Ähm, viel schwerwiegender ist allerdings tatsächlich die Beeinflussung einer öffentlichen Meinung durch auch äh, Botnetze, die zum Beispiel bei Twitter aktiv sind und die immer regelmäßig Inhalte weiter verbreiten. Es ist tatsächlich so, dass es sehr interessante Untersuchungen gibt, wie sich beispielsweise die Twitter-Landschaft verändert über Botnetze, die aus bestimmten politischen Lagern, die können jetzt demokratisch oder republikanisch gewesen sein, verändern und dann halt auch dem unbedarften Nutzer ein völlig anderes Bild vermitteln von einer Lage, als er es eigentlich in der Realität wahrnehmen würde. Das heißt also, die Manipulation auch von Meinungen, die das Bewegen von Millionen von Menschen über entsprechende Präsenz in Medien ist etwas, was Botnetze gefährlich macht. Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem und äh, betrifft halt generell auch unseren Medienkonsum, der halt durch solche Automatismen verändert wird. Und das muss man sich auch wirklich mit einer ganz anderen Dimension nochmal vor Augen führen, was äh, Wenige Menschen mit äh, technischem Spielzeug, in diesem Fall halt Twitter-Bots zum Beispiel, anrichten können. Durchaus ein bisschen äh, angsteinflößend. Und äh, wenn man sich halt mal die Untersuchungen dazu anschaut, dann gewinnt man einen anderen Blick da drauf.
0: Mhm. Also für mich hört, hört sich das schon so an, als wären Botnetze heutzutage ein probates Mittel, einen Cyberkrieg zu führen. Also einfach, um, wie du selber sagst, seine Meinung ganz gezielt in sozialen Medien zu verbreiten. Ähm, man hört das auch aus diversen politischen ja, Spektren, dass die halt ganz gezielt, wie du es gerade selber gesagt hast, ihre Meinung verbreiten. Würdest du sagen, dass zu einem modernen Krieg heutzutage in der Tat ein Krieg über Botnetze mit dazugehört? Nicht nur um, um Meinungen zu verbreiten, sondern auch um gezielt... Ähm,
1: im Fall eines Krieges dieses Thema des Gegners auszuschalten? Auch hier wieder mit beiden Aspekten. Ja, also äh, Angriffe auf die Verfügbarkeit über Wortnetze ist natürlich ein äh, ganz probates Mittel vom Cyberwar. Um, und auf der anderen Seite natürlich halt klar, Stimmungsmache, Meinungsmache, äh, das Verändern einer politischen, äh, eines politischen Gleichgewichtes in einem betroffenen Staat. Es ist ein sehr, sehr äh, heikles Thema, wo man halt oft Stereotypen verfällt. Ähm, gerade die us weil du hast es angesprochen, ist ja schon seit Jahren immer wieder die Frage, beeinflussen das äh, russische Akteure, ja oder nein. Es ist nicht nachzuweisen, man kann es vermuten und äh, letztendlich ist es wirklich, wirklich schwer, dort halt auch mal ganz klar zu sagen, es ist so, weil... Einfach auch, weil man sich dann vielleicht vor Augen führen muss, wie groß die Einflussnahme solcher dann eher Medienbots auch sind und was die mittlerweile für eine Macht haben, durchaus über das hinausgeht, was beispielsweise unsere gängige Tagespresse so veröffentlicht. Ich meine noch nicht mal unbedingt nur den Bereich von News und der Verteilung
0: von Meinungen, sondern ähm, wer würde aus deiner Meinung oder aus, aus, aus deiner Sicht aktuell die Oberhand haben, wenn wir davon sprechen, IoT-Devices speziell für das komplette Ausschalten von gegnerischen oder feindlichen IT-Systemen zu nutzen? Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Ähm, wir haben heutzutage die Möglichkeit, über ein weltweites verteiltes Botnetz vielleicht gezielt militärische Systeme von einem jeweiligen, Gegner gezielt anzusprechen von Millionen Lokationen, gegebenenfalls von Milliarden Lokationen und wir alle ähm, haben vielleicht schon mal den Fall gesehen auf irgendeiner Messe, es gibt ein Förderband, da laufen Klötzchen drüber, irgendjemand drückt auf den Knopf und auf einmal äh, fallen die Klötzchen seitlich runter, weil die Systeme nicht mehr richtig arbeiten. Was meinst du, wer heutzutage im Bereich wirklich Botnetze die Oberhand hat? Weil das, was wir häufig hören, ist immer... Ähm, wir reden von russischen Botnetzen, wir reden von asiatischen Botnetzen. Ich habe bis heute selten davon gehört, außer im Bereich News, dass wir ähm, von amerikanischen Botnetzen reden. Und wir befinden uns zumindest geopolitisch irgendwo dazwischen. Ähm,
1: in welche Richtung führt das? Das ist natürlich dann durchaus auch, auch eine Frage, wenn du jetzt dir überlegst, na, wer ist in da geopolitisch stärker? Wo sitzen die helleren Köpfe, die zum einen Botnetze generieren oder sich auch gegen Botnetze verteidigen? Ich bin ganz ehrlich, da würde ich niemandem, äh, weder einem Staat noch einem Staatenbündnis, äh, zusprechen, dass die besser schlechter sind als andere. Es ist eine reale Gefahr, der müssen wir uns stellen. Und ähm, letztendlich hilft es nicht zu überlegen, wo es herkommt, sondern es hilft zu überlegen, wie kriege ich dann meine äh, meinen Verantwortungsbereich an der Stelle sauber. Sei es als Unternehmen, indem ich halt IP-Adressen im Netz habe, die ich nicht steuere, sei es als Privatanwender, der Spülmaschinen implementiert.
0: Okay, gehen wir mal eine Nummer kleiner. Jetzt ähm, haben wir ja nicht nur Großkonzerne auf der Welt und wir haben auch nicht nur die ähm, großen Nationen dieser Welt, sondern es gibt vielleicht auch kleine mittelständische Unternehmen, die durchaus auch Interesse daran haben, dass ihre Dienste weiter verfügbar sind, die vielleicht auch nicht die gleichen Ausgaben tätigen können in dem Bereich IT-Sicherheit wie in 5.000, 10 10.000, 100.000 Mann-Unternehmen. Ähm, wie schützt man sich heutzutage vor IoT-Geräten, zumal man die ja freiwillig ins eigene Netzwerk holt? Ja? Also denk eben an meine Spülmaschine. Es ist nicht so, dass ich befohlen bekommen habe, dass sie nach Hause kommt. Ja? Ich habe sie freiwillig bestellt, weil, ganz im Ernst, in dem Moment, als ich sie bestellt habe, wusste ich gar nicht, dass sie smart ist. Ich habe sie eingebaut, auf einmal ist unten auf dem äh, Boden ein WLAN-Symbol, was durch irgendein Licht projiziert wird. Und ich wusste, juhu, jetzt ist meine Spülmaschine im Internet.
1: Also äh, man muss an, an zwei Punkten einmal noch unterscheiden, für, auch für Unternehmen, äh, wo kommen die IoT-Geräte her? Äh, zum Teil ist das gewollt, gewünscht, weil es halt Teil einer Steuerung ist für eine Industrieanlage, wo dann äh, Sensordaten zu einem Dienstleister übertragen werden, der überwacht ist, meine Walze noch funktionsfähig oder nicht in meiner Stanz- oder Presse. Auf der anderen Seite gibt es dann noch so die unbedarften IoT-Devices-Unternehmen, also der Mitarbeiter, der beispielsweise zur Verschwindung seines Büros eben eine Philips Hue äh, Lampe mitbringt, die besonders schön leuchtet, die dann aber auch über das WLAN des Unternehmens halt entsprechend Kommunikation betreibt. Diese Geräte benötigen unterschiedliche Schutzprofile. Ich muss halt wirklich erstmal unterscheiden zwischen IoT, die ich will, die ich schützen muss. Also ganz klassisch alles, was auch im Industrieumfeld unterwegs ist, wobei wir da eher von ICS sprechen, Industrial Control Systems und zwischen den IoT-Geräten, von denen gar keiner weiß, dass die da sind. Also der mitgebrachte private WLAN-Hotspot, weil im letzten Brot des Ganges halt doch kein WLAN ist und sich dann einen Repeater mitbringt oder halt die angesprochene Glühbirne. Also alles Mögliche, was dann so auch äh, irgendwo ist, wo es eigentlich nicht sein sollte. Ähm wie kann man sich dagegen schützen? Also unabhängig davon, dass ich auf, das Problem ist auch zwei Seiten habe, nämlich auf der einen Seite in meinem Netzwerk über Geräte, die da sein sollen oder nicht da sein dürfen und auf der anderen Seite habe ich ja halt draußen ein großes Botnetz stehen, beispielsweise Mirai, was ganz spezifisch auch auf IoT-Devices abzielt und das heißt, ich muss halt überlegen, wie kriege ich meine Infrastruktur für diese Angriffe von außen genutzt. Von außen ist ja heute auch eh ein schweres Wort. Wir haben ja nicht mehr diese On-Premise-Geschichten schön gekapselt. Das heißt, ich habe auch nur das Ganze irgendwo in der Cloud stehen, in verschiedenen Produktionsstandorten, wie auch immer. Und ich muss mir halt einfach überlegen, wie sieht die Kommunikation eben zu meinen wichtigen Services aus. Und dafür gibt es Schutzmöglichkeiten. Zum einen kann ich ähm, mich gegen diese typischen Volumenangriffe, also DDoS, Distributed Nile of Service schützen, indem ich den Traffic über entsprechende Dienstleister, über meinen Provider mitigiere, ihn gar nicht erst auf meine Services lasse. Das ist eine ganz, ganz typische Anwendung für alle möglichen Online-Shops. Wenn da etwas offline ist, kostet es richtig Geld. Und deswegen gehört das da zum guten Ton, dass man halt zum so DDoS-Schutz hat. Und auf der anderen Seite kann ich halt auch an diesen Netzübergängen zu meinen, auch gewünschten IoT-Devices beispielsweise, Content Security einbringen, die ganz spezifisch prüft, sind das Sachen, die meine IoT angreifen. Gegen Microsoft Windows-Infrastrukturen, Unix-Server etc. wissen wir mittlerweile ganz genau, wie so ein Intrusion-Detection-System funktioniert. Also die klassische äh, Next-Gen-Firewall ist ja überall im Einsatz und die tut da schon äh, tatsächlich genau das, was sie soll. Gerade in Industrieanlagen ist es oft ein Problem. Da stecken halt empfindliche Protokolle drin, die versteht kaum eine äh, NG-Firewall und da brauche ich speziellere Lösungen. Und das Gute an der äh, heutigen Zeit ist, da gibt es mittlerweile auch nicht invasive Monitoring-Lösungen. Nicht invasiv heißt, die stehen jetzt nicht irgendwo vorne vor und hauen jedes Protokoll kaputt, sondern äh, die überwachen passiv solche Netzwerke und können halt auch in beiden Fällen Alarm schlagen. Auf der einen Seite, ich habe in meinen äh, Industrienetzen beispielsweise IoT drin, die nach außen funkt, das sehen die. Auf der anderen Seite sehen sie Angriffe auf diese Infrastruktur und können das entsprechend alarmieren. Also ja, ähm, man kann beide Wege, also rein wie auch raus, entsprechend absichern und sich dagegen schützen, dass Schaden eintritt. Das, was
0: du gerade erzählt hast, hört sich super spannend an. Also das heißt, unsere IT-Netze, da wissen wir ziemlich genau, wer mit wem sprechen soll, also zumindest häufig, wer mit wem sprechen darf und vielleicht auch über was. Im Bereich OT oder IoT und ja, die Netze, die damit verbunden sind, habe ich häufig so Schlagwörter gehört wie SCADA, wie OT7, muss ich mir ein ot 7 vorstellen wie, also ein SIM für ein operatives Netz, das heißt wir haben eine Industrieanlage, da sprechen viele Geräte mit vielen Geräten, die wir häufig vielleicht gar nicht so genau beurteilen können, zumindest nicht als ITler, vielleicht als Anlagenmechaniker. Ist es was ähnliches, das heißt wir fangen von verschiedenen Bereichen ähm, sensorische Daten ab, werten die aus und gucken wo Anomalien sind.
1: Tatsächlich, äh, genau richtig. Ähm, so wie wir mittlerweile mehr und mehr dazu übergehen, halt auch unsere IT-Netzwerke deutlich besser zu überwachen, zu monitoren, um halt zu entscheiden, naja, das, was da hinten links, rechts in der Ecke ist, äh, ist nicht ganz so gewünscht. Gibt es auch für Industrienetzwerke. Ähm, wie groß dieser Markt wird, sieht man daran, was derzeit die ähm, klassischen IT-Provider wie Microsoft an Milliardensummen ausgeben, um israelische Firmen wie zum Beispiel CyberX zu akquirieren. Also wirklich ein brandheißes Thema, aber auch eins, was ja, guten Mehrwert liefert. Das heißt, ich bekomme dann halt Sichtbarkeit auch aus IT, IT-Security-Sicht in meine Produktionsnetze rein. Und das hilft halt enorm, einfach auch mein Unternehmen außerhalb der klassischen Office-PCs zu schützen. Und gerade da haben wir in Deutschland mit unseren doch noch recht stabilen Produktionen oder produzierenden Gewerbe etwas, wo wir ein bisschen nachholen müssen. Ralf, wie immer, war es ein super spannender Austausch mit dir. Ich werde
0: heute Abend nochmal in mich gehen und überlegen, wie ich das WLAN von meiner Spülmaschine wegkriege. Oder in der Tat auch die Philips U Lampen, die ich einsetze. Ähm, die... Beste Art und Weise, sein intelligentes Türschloss ähm, herauszukriegen aus der Wohnung oder dem Haus, ist übrigens der zweijährige Sohn, der mittlerweile groß genug ist, um auf den Knopf an der Türklinke zu drücken äh, und sie damit automatisch zu öffnen. Das kann ich jedem nur empfehlen, aber grundsätzlich ist ein Kind natürlich immer eine unglaubliche Bereicherung, auch vollkommen ohne IoT und andere Devices, die mit dem Internet verbunden sind. Ja, vielen lieben Dank, war ein super spannender Austausch.
1: Ja, danke dir auch für deine Zeit und äh, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. ciao.
0: Thank you.